0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismarck. Très heureux d'être avec vous, émission en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise comme chaque jour. Et vos rubriques habituelles, bien dans son job aujourd'hui. Eh bien les gentils, oui les gentils ont toute leur place dans l'entreprise. Ils ont un rôle à jouer, il n'y a pas que les méchants qui réussissent. On en parlera dans quelques instants avec un coach, auteur d'un livre justement consacré eh bien, à ce trait de, de caractère. Smart et réglo et la vaccination en entreprise, où en sommes nous Exactement, elle a débuté très lentement, on fera le point avec un avocat euh, à travers bien la loi et les ordonnances qui ont été signées. La Pause Café avec Fanny Griesmer. zen, 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 aujourd'hui, euh, silence, au travail. on parlera, vous l'aurez compris, des nuisances sonores et des bruits au travail et pas uniquement en usine mais aussi dans, dans les bureaux, on en parle avec Fanny dans la Pause Café. Puis le cercle RH, notre débat, la digitalisation, alors on en parle depuis plusieurs mois maintenant, on recrute beaucoup euh, grâce à cette digitalisation. On en parlera euh, à travers une entreprise, Franprix, la grande distribution. Vous le savez, elle était en première ligne lors de ce confinement. Elle a dû utiliser ses outils numériques pour recruter et recruter rapidement. On fera le point avec nos nos invités. Puis fenêtre sur l'emploi, le le e-learning, la formation digitale, on en parle aussi beaucoup. On en parlera aujourd'hui avec le groupe Business et sa nouvelle solution Stories, le Photoshop de la formation. Voilà pour le programme tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, euh, on parle aujourd'hui, vous l'aurez compris, des, des gentils. Euh, ceux qui sont gentils, tout simplement, et ils méritent de réussir. On en parle avec euh, un coach, Jérôme Oaro. Bonjour, euh, Jérôme.
1: Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Comment allez-vous? Eh bien super bien, merci, j'espère que vous aussi, euh, qu'il fait beau chez vous.
0: Voilà, vous avez vu, ça démarre très gentiment cette interview, on est gentil, on se parle bien. Euh, Vous êtes coach certifié, consultant en leadership et efficacité professionnelle. Et je voudrais quand même le préciser, parce que c'est rare euh, que j'interviewe un champion du monde, mais vous êtes champion du monde de mind mapping. Euh, Qu'est-ce que c'est le mind
1: mapping, avant de parler de de votre livre alors, le mind mapping est un outil de pensée visuelle qui permet de mieux utiliser son cerveau et qui ressemble à ça. Alors, c'est que je n'ai pas prévu de le montrer, mais j'ai peut-être un exemple de mind map parce que c'est plus parlant. Pour, je ne sais pas si on me voit, ce que je ne me vois pas. Voilà, ça ressemble un, un peu à ça, où on part du centre de la carte et on dessine des branches en arborescence pour faciliter le travail du cerveau. Et c'est super pratique pour synthétiser une conférence, synthétiser un livre et pour apprendre plus efficacement. Et euh, en effet, euh, ça fait partie des disciplines des sports du cerveau et j'ai eu le, le plaisir et l'honneur d'avoir pu remporter un titre en 2018.
0: Donc je vous félicite, c'est important de savoir exactement ce qu'était ce mind mapping. Et puis tournons-nous vers, je dirais, votre, votre activité de, de, de coach et ce livre euh, que vous avez coécrit avec Yannick Alain, les, les gentils aussi méritent de réussir. Euh, c'est intéressant parce que, euh, pour le dire un petit peu humoristiquement, le mot gentil dans le vocabulaire français n'est pas forcément mis en valeur. Euh, quand on décrit quelqu'un comme gentil, ce n'est pas forcément toujours traité comme une qualité. Et vous, vous dites c'est une qualité.
1: Exactement. C'est vrai que pendant euh, longtemps, malheureusement, euh, être gentil était vu plutôt comme une faiblesse et que euh, euh, finalement, euh, on pouvait profiter des gentils parce qu'ils étaient plus faibles que bah, les méchants. Or, il s'avère que bah, la gentillesse en fait, n'est pas le problème dans ces situations. Ça va être plutôt euh, un manque d'outils, un manque de euh, de limites, un manque peut-être de euh, préparation. Mais la gentillesse, en fait, n'est pas le problème. La gentillesse est euh, vecteur bah, de euh, relations, d'opportunités. Parce que quand on est gentil, eh bien, les relations sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables. Et bah, dans le monde de l'entreprise, en fait, hein, les entreprises sont composées d'humains. Et si euh, la gentillesse Crée du lien entre les humains, alors bah, tout se passe mieux dans les entreprises. Mais, Donc ça, euh, c'est vraiment notre croyance euh, euh, à travers cet ouvrage.
0: Jérôme, euh, ça s'apprend la gentillesse pour le dire un peu naïvement euh, Ou est-ce, est-ce qu'on est euh, naturellement gentil et finalement on ne sort pas de ce schéma Ou est-ce que des gens qui pouvaient être désagréables peuvent euh, apprendre à devenir gentils Ça, c'est une question importante.
1: Mmh. Bah, euh, par rapport à bah, justement mon ami Yannick Alain, il dit que les, euh, en fait, il n'y euh, a pas de méchants en fait. Il y a des gentils et des gentils résignés. C'est-à-dire des personnes qui euh, ont mis de côté la gentillesse euh, par rapport à une histoire, par rapport peut-être à une culture, à une éducation. Et que finalement, euh, dans l'absolu, et d'ailleurs il y a des, des études scientifiques qui l'ont montré, hein, que par défaut en fait, on est câblé pour être gentil. Mais la société ou euh, les événements de la vie font qu'on va créer des mécanismes de protection... Qui vont bloquer cette gentillesse en fait pour nous protéger justement et, euh, et, et en fait ça demande du courage d'être gentil parce que être gentil et eh bien ça demande d'être plus authentique d'être plus vulnérable également euh, et euh, bah, justement le, l'idée c'est pas forcément de euh, travailler la gentillesse mais plus d'oser et d'avoir le courage d'être gentil, d'être aussi v- vulnérable quelque part, euh, parce que, en effet, peut-être que oui, cela va peut-être générer des risques, hein, des risques de manipulation, des risques de déception, mais cela va tellement ouvrir d'opportunités également, euh, de moments mémorables avec d'autres personnes. Donc pour nous, vraiment, dans notre philosophie, euh, la gentillesse, Bah, Tout le monde est câblé pour ça. Après, bah, c'est vrai que sur ce quoi on peut travailler, bah, c'est peut-être cette notion euh, de de courage, d'audace et euh, bah, de vraiment oser de nouveau la gentillesse.
0: Jérôme, je précise que vous travaillez beaucoup sur ces sujets parce que vous avez créé lesintelligences.com, passionsdapprendre.com et puis vous avez publié chez Duno euh, les soft skills dont on parle beaucoup sur ce plateau qui ne sont pas les, les critères durs de compétences mais ce qui est finalement nous entoure qui sont des, des qualités qui ne sont pas forcément rattachées à un, à un diplôme. Euh, vous avez des, des, des clients, vous avez des entreprises qui vous envoient quelqu'un pour vous dire j'aimerais que vous, vous, vous l'ameniez à oser un peu plus en un mot à être un peu plus gentil, ça, ça se dit comme ça
1: euh, alors, pas comme ça, parce que c'est vrai que euh, ça, on va dire qu'on est un peu précurseur sur ce discours-là, on va dire, même si euh, euh, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, mais on, on va plus travailler sur, justement, l'outillage, en fait. C'est-à-dire que ben, il y a des personnes qui, qui sont gentilles, mais qui euh, vont euh, peut-être se sentir un peu démunies euh, face à euh, des comportements peut-être plus dominants, euh, des comportements peut-être plus parfois même toxiques, en fait. Et là, en fait, le problème n'est pas la gentillesse, ça va de savoir, peut-être, justement, vous parliez de soft skills, d'utiliser des soft skills qui vont nous aider dans ces situations, comme l'assertivité, comme la communication, comme la prise de décision. C'est-à-dire savoir dire non, parfois, quand on ne peut pas, si quelqu'un nous demande de l'aide, pour pouvoir se dire oui à soi. Donc, en fait, dans ces cas-là, oui, ce serait de s'outiller et de développer les soft skills qui nous aident à assumer cette gentillesse tout en se préservant soi.
0: Jérôme, euh, avant de nous, nous quitter, il y a ceux qui sont dans l'entreprise et qui vont oser être gentils, qui vont essayer de briser finalement cette espèce d'armure, ce, voilà cette carapace. Et puis il y a ceux qui vont en recrutement. Euh, ça, j'imagine aussi que c'est un sujet de réflexion que vous vous menez, puisque vous ouvrez une réflexion sur cette gentillesse. C'est pas toujours facile. Parfois, le recruteur attend aussi, comme ça, du mordant, une forme d'un petit peu de, d'agressivité positive. Euh, c'est un peu contradictoire avec l'idée de dire à un recruteur. Vous savez, je suis quelqu'un de gentil. On peut pas le dire comme ça aujourd'hui.
1: Bah, c'est une bonne question. Moi, je pense que la gentillesse n'empêche pas le dynamisme. La gentillesse n'empêche pas la persévérance. La gentillesse n'empêche pas euh, une certaine combativité. Par exemple, bah, je, euh, j'ose de plus en plus la gentillesse et ça n'empêche m'empêche pas également bah, de, d'avoir des titres et de faire de la compétition. Et euh, donc, moi, je dirais que c'est peut-être de, de retourner la question, en fait, bah, de dire que oui, je suis gentil parce que cela me permet bah, de développer des compétences de leadership d'aider euh, les autres personnes autour de moi à grandir, à prendre leur place et que bah, c'est vecteur quelque part euh, bah, de, d'efficacité professionnelle collective et ça ne m'empêche pas aussi bah, de faire preuve d'assertivité, d'avoir des objectifs, d'avoir euh, une notion de performance et d'excellence. Et euh, je pense que si on arrive à retourner ça comme ça, ça se passe très bien. C'est,
0: c'est assez passionnant, ce challenge, parce que finalement, c'est un, un espace un peu nouveau que vous ouvrez à travers cette réflexion. Je précise, je ne l'ai pas dit au début de l'entretien, mais je suis intimement convaincu que ça a du sens dans votre démarche professionnelle. Vous êtes aussi euh, un champion, en tout cas quelqu'un qui pratiquait depuis longtemps les arts martiaux. Est-ce qu'il y a comme ça un rapport, un petit peu comme dans les arts martiaux On respecte son adversaire, on a une forme de respect et de gentillesse, et en même temps, on combat. Est-ce que ça joue un rôle dans votre réflexion
1: ah, tout à fait. Merci pour cette question. Parce que c'est, les arts martiaux, c'est une, une vraie passion. Et en fait, quand on pratique les arts martiaux, contrairement aux sports de combat, où en fait, les sports de combat, on est là pour gagner au détriment de l'autre, Dans les arts martiaux, on est partenaire, en fait. Et on utilise euh, la compétition comme référentiel pour progresser. C'est-à-dire que bah, cette personne-là et ce niveau-là, ça m'invite à progresser et à à donner le meilleur de moi-même. Et je pense que dans la gentillesse, on peut être comme ça. Par exemple, plutôt que de se comparer aux autres, on peut s'inspirer. Et je pense que ce que m'inspirent quelque part les arts martiaux, je vais éviter de me comparer aux autres. Je vais plutôt m'inspirer pour euh, rester dans une dynamique positive et pas... euh, parfois toxique en fait. Donc, oui, clairement, les arts martiaux m'inspirent beaucoup dans cette démarche.
0: C'était un plaisir d'être avec vous, euh, Jérôme. C'est communicatif, cette gentillesse, euh, mais ce n'est pas non plus de la naïveté et de la bêtise qu'on comprenne bien ce que vous avez voulu nous, nous dire. Et on, on vient de l'entendre aussi à travers ces, cette philosophie des, des arts martiaux. Jérôme O'Haraud, euh, j'indique ce livre, Les Gentils méritent de réussir. Ça, c'est édition Alizio. Et puis, allez euh, sur les, les sites lesintelligences.com et passiond'apprendre.com. Voilà, Vous en saurez plus. Vous pourrez cheminer aussi sur la route de la gentillesse. Merci Jérôme. Smart et réglo, retour à l'entreprise, retour au Covid, on parle de la vaccination en entreprise. Smart et réglo, focus juridique. Alors là, ce ne sont pas des choses qui sont liées à la gentillesse, mais au droit, puisqu'on vient d'entendre un coach qui nous parlait de cette gentillesse. Guillaume de Saint-Cernin, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous, de vous voir, de vous revoir. Vous êtes venu plusieurs fois dans notre rubrique Avocat associé en droit social au cabinet BG2V. Bonjour. On a beaucoup parlé de ce, cette vaccination dès le début, d'ailleurs, avant même qu'elle ait été mise en place. On a organisé des débats dans, dans Smart Job. Elle est mise en place. Euh, Donnez-nous un petit peu les cadres.
2: Euh, On avait une avocate qui nous parlait des ordonnances. Ça démarre par une ordonnance de décembre. Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la question n'est pas totalement nouvelle malgré tout puisqu'on a déjà des questions de vaccination d'entreprise, soit recommandées ou, ou, pour, pour la grippe, soit obligatoires dans certaines circonstances particulières ou, ou, des, ou des métiers particuliers. Mais là, on parle vraiment de la vaccination contre la Covid-19. Euh, et donc, qui, a, qui tout commence par l'ordonnance du 2 décembre 2020. Euh, dans cette ordonnance, il est prévu que le, les médecins du travail participent dorénavant à la stratégie vaccinale mise en œuvre par le gouvernement. Ils peuvent participer à cette stratégie vaccinale.
0: Euh, Ce qui est important,
2: c'est qu'il est prolongé par un protocole du ministère du Travail de février 2021, parce qu'il va donner les cadres. Absolument. Donc, il y a ce protocole du 16 février 2021 qui reprend d'ailleurs la position qui avait été développée par par la Haute Autorité de Santé et qui prévoit donc effectivement la vaccination possible mais non obligatoire, de, des salariés âgés entre 50 et 64 ans et qui présentent des, euh, des, euh, des comorbidités. Alors, il y, y a un vrai débat qui a été posé. Le premier, euh,
0: ça échappe, j'allais dire, aux avocats, mais on n'a pas de vaccin. Les entreprises ont commencé à expliquer qu'ils n'avaient que 10 doses. Ça, oui. c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a un autre débat qui est organisationnel. Certaines entreprises n'ont pas d'espace dédiés pour à la fois vacciner puis vous allez y revenir pour traiter aussi les déchets
2: Absolument. de ces vaccins c'est-à-dire que le, dans, ce, dans ce protocole du, du 16 février il est quand même recommandé pour des questions de confidentialité notamment et de secret médical qui, qui sont des principes fondamentaux bah oui que les les, euh, vaccinations interviennent en dehors des locaux de l'entreprise. Mais néanmoins, on voit qu'il y a un certain nombre de contraintes qui s'imposent aux entreprises dans le cadre de cette vaccination, notamment le respect des principes que j'ai rappelés. Et on constate donc que finalement, ça démarre très doucement. Il y a quelques grands groupes qui s'y sont mis, mais mmh. ça démarre très doucement pour ces problèmes-là, et puis aussi pour un problème plus global, qui est un problème d'approvisionnement, mais qui n'est pas spécifique à la vaccination en entreprise, pour mais tout qui est le plutôt monde, global. Ouais. Alors précisons quand même que depuis le week-end dernier, il y a eu des,
0: un arrivage de, de vaccins oui. sur les trois, le Moderna, l'AstraZeneca et le Pfizer. Ça veut dire qu'on a aussi des vaccins en entreprise. Euh, il y a des réticences, selon vous, des entreprises qui se disent, après tout, la puissance publique prend en charge ce type d'initiative. Euh, pour nous, c'est lourd à monter, c'est lourd à gérer.
2: On fait pas. Elles Alors, ont le droit de ne pas faire. Hein. Bien sûr. D'abord, Arnaud, je précise que dans la vaccination d'entreprise, il y a simplement le vaccin AstraZeneca qui est est injecté. Euh, Et donc, ça pose aussi le problème de de l'approvisionnement. Mais oui, les entreprises euh, sont incitées à le faire, mais il n'y a a pas d'obligation de le faire. Il n'y a pas d'obligation de le faire. Euh, Un un mot juridique,
0: parce que ça, c'est un un point euh, de droit et contentieux. Euh, Il va être difficile parce qu'un jour, nous sortirons de cette crise Covid. Euh, Certains ont déjà déposé des plaintes collectives contre Hum. des institutions, contre l'État, contre le ministre contre le Premier ministre il euh, est difficile de savoir si c'est mon entreprise qui m'a contaminé, j'ai eu le Covid j'attaque mon entreprise parce que mais
2: juridiquement c'est, c'est, c'est indéfendable c'est très compliqué et c'est probablement l'une des lacunes de ce, ah oui, ce a protocole pas. qui ne prévoit pas quelles sont les conséquences pour l'employeur on sait que, c'est intéressant de, de, de noter qu'aujourd'hui il y, a, il y a un rapport de l'Institut Pasteur qui a été rendu qui dit que un cas sur deux de la contamination euh, à la Covid euh, se révèle en entreprise donc il y a un cas sur deux des contaminés qui sont contaminés en entreprise, donc ça pose la question de est-ce que quelles sont les conséquences d'une, d'une contamination en entreprise. et on met ça en perspective avec la vaccination est-ce que l'employeur, l'employeur a intérêt à, vac- à faire vacciner ses, ses salariés dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultats qui s'imposent à lui mais on met ça en parallèle des conséquences si jamais un salarié qui se fait vacciner développe une complication, est-ce qu'il peut faire reconnaître un accident du travail au titre de cette vaccination on a des exemples de jurisprudence antérieure pour d'autres vaccinations plutôt obligatoires celles-ci qui ont entraîné des complications et pour lesquelles les juges ont reconnu la nature de l'action du travail. Donc là, il y a un vrai enjeu, euh, les conséquences pour l'employeur en cas d'accident.
0: Il oui, y, 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 y a deux sujets. Il y a le salarié qui se retournerait euh, contre l'employeur et réclamerait un accident du travail. Oui. Et puis, il y a aussi l'employeur qui, qui, qui se protège parce qu'il y a aussi la volonté de ne pas un jour être accusé de ne pas avoir mis Exactement. en place les mesures nécessaires pour la santé du salarié. C'est très complexe. Hein
2: Alors, on est vraiment pris entre ces, deux, entre ces deux notions de tout mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des salariés et... Quelles sont les conséquences de, des, des actions que je peux mettre en œuvre euh,
0: Précisons quand même, je, on le redit, c'est des 50-64 ans oui. atteints de comorbidité. Euh, la prochaine étape, les avocats surveillent de près cette question. À quel moment les, les salariés, tous les salariés auront le droit au vaccin Dans l'entreprise Bien sûr. Ouais, alors on n'en parle pas de ça. Hein. Non,
2: on n'en parle pas pour l'instant. Parce que, mais c'est d'ailleurs ce que dit le, le protocole sanitaire du 16, 16 février 2021. Pardon tout oui. ça va évoluer. Ça va évoluer en même temps que la stratégie vaccinale du gouvernement va évoluer. Hum, c'est-à-dire en même temps qu'on atteindra d'autres tranches d'âge exactement jusqu'à aller
0: aux jeunes, parce qu'il y a un vrai débat sur les jeunes. Euh, ceux qui sont en alternance, il y en a 500 000 consignés. Euh, il va falloir un jour ou l'autre les vacciner. J'ai le sentiment que ça va encore prendre un petit peu de temps tout oui. ça. Euh, voilà, ça c'est les grands groupes Les PME aujourd'hui ne se sentent pas concernés
2: En tout cas, elles ne le font pas Parce que y, 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 c'est, quand même, c'est quand même Une contrainte organisationnelle Vraiment importante, et donc oui C'est plutôt les grands groupes qui s'y mettent Tiens, d'ailleurs avant de nous, nous
0: quitter, c'est une question de droit aussi C'est intéressant, je suis persuadé que c'est un, un débat de contentieux Un salarié ne veut pas revenir Il est en télétravail, il ne veut pas revenir Parce que l'employeur ne fournit pas, notamment Des
2: possibilités de vaccination Il a le droit ou il n'a pas le droit non. non, il n'a pas le droit parce que le, la, la, la vaccination n'est pas obligatoire mais Donc euh, il doit revenir au il travail. Doit revenir au travail. Alors après, pour l'instant, Arnaud, on est toujours dans la recommandation du télétravail. Ah, Rester en télétravail. Voilà, exactement. Oui, ouais. c'est ça.
0: Donc ouais. en fait, on est quand même dans un droit très mouvant. Oui. Et assez, assez flou pour vous, avocat. C'est ce qu'on vit depuis euh, 12 mois. C'est ça. Donc c'est, on, on va empiler de la jurisprudence. Oui. C'est ça. Et euh... des
2: textes de nature diverse. Euh sans compter des
0: ordonnances qui transforment les règles de droit traditionnelles. Vous avez donc du travail. Guillaume de saint merci. Avocat spécialisé en droit social. Merci, merci d'être venu nous rendre visite. Vous revenez quand vous le souhaitez. Peut-être bah, tous les mois pour voir où on en est, peut-être de ce vaccin en entreprise. Euh, merci. Tout de suite, c'est la pause café. Ça concerne les avocats, j'en suis sûr. Ça concerne les journalistes. Ça concerne tous ceux qui travaillent dans le tertiaire, pas uniquement dans des usines bruyantes. Le bruit au travail, c'est épuisant. Les salariés réclament eh bien, un peu plus de zen. Parfois, certains mettent des casques. On en parle tout de suite. C'est la Pause Café et c'est avec Fanny Griesmer. les bruits au bureau. Alors, qui n'a pas été gêné par des nuisances Il est en train de se concentrer, d'essayer de trouver une idée, de créer, de, 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 de rentrer dans le tableau Excel. Et tout le monde parle, ça discute, ça papote, euh, tout le monde se fout de l'autre, finalement. C'est ça, le bruit au travail. Mais c'est, ça, mais... c'est
3: pas que le marteau-piqueur. Effectivement. Mmh. Non, 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 on pourrait penser, mais non. Bah oui. En plus, pourquoi avoir choisi ce sujet aujourd'hui C'est la journée nationale de l'audition. Eh oui. Et le bureau est, bien entendu, un endroit qui n'échappe pas au bruit, des bruits intempestifs, réguliers, mm <laughs> qui s'accumulent et créent un brouhaha ambiant qui peut être parfois pénible. D'après une étude de l'IFOP menée en 2019, 6 salariés sur 10 déclarent être gênés par le bruit au travail.
0: Alors, d'où viennent ces bruits Parce que moi, j'évoquais quand même ces espèces de, 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 de bruits de fond. C'est parce qu'on a fait, on a fait tomber des cloisons
3: Oui. Alors, c'est vrai que ah oui. ces désagréments auditifs étaient plutôt associés à certains secteurs bien particuliers, l'industrie, la mécanique, euh, le BTP. Mais ah oui, c'est vrai que le décloisonnement des bureaux, comme vous le dites, est plus généralement... L'open space l'avènement de l'open space euh, bah, les ont généralisés au secteur tertiaire dans l'open space, les sources de bruit sont nombreuses, variées, et les occasions d'en faire ne manquent pas non plus pensons à la photocopieuse par exemple hein, ou cette euh, imprimante qui est a- installée à seulement quelques mètres de vous quand ce n'est pas la machine à café il y a aussi les sonneries, les notifications sur le téléphone qui font vibrer hurler les téléphones posés sur les bureaux on a aussi les réunions, improvisées hein, parfois animées et puis oui, c'est, euh, c'est ce collègue qui dévore un paquet de chips tous les midis, hein, un peu trop brillamment. Mmh, mmh. Celui qui vapote, celui qui se mouche, celui qui tousse, celui qui téléphone, la, celui la, qui discute avec un autre collègue. La vapote vous gêne, enfin vous gênerait vous. Oh, ça fait du bruit, oui. Ça fait du bruit la vapote. Hein. C'est le petit. C'est pic. l'aspiration. La, non, c'est l'aspiration. L'aspiration. Eh oui. Ouais, c'est une Plus information. Plus le petit nuage de fumée et l'odeur euh, mmh. euh, caramel, chocolat, on ne sait pas trop. D'accord. C'est voilà. une information importante. <rire> Bon, bref, dans l'open space, c'est bien connu, l'enfer, c'est les autres, mais c'est aussi le bruit qu'ils font. Euh...
0: Le télétravail, parce que là, là, là pour le coup, on peut, pas, euh, mais on peut être gêné par les travaux, on peut être gêné par le voisin du dessous, oui, du vrai. dessus, c'est a, un peu pareil finalement. Bien sûr,
3: on aurait pu penser que le télétravail, c'était une bouffée d'oxygène, une oasis de calme, hein, loin des transports, des collègues. Bah, pas toujours. Hein. Une enquête de l'IFOP pour l'association Journée Nationale de l'Audition, publiée mardi, a dévoilé que plus d'un tiers des télétravailleurs quotidiens ont déjà ressenti des troubles auditifs suite à l'usage d'un casque ou d'écouteurs forcément toujours de très bonne qualité c'est soit euh, le, presque le triple de la moyenne nationale alors c'est vrai que évidemment les conditions de travail diffèrent énormément selon chacun certains ont des sessions de travail au calme, bien tranquillement chez eux euh, dans un bureau parfois hein, sans bruit, loin du tumulte de l'open space bah, quand d'autres euh, portent le casque en quasi permanence sur les oreilles enchaînent des réunions sur Zoom, on parlait de la Zoom fatigue il y a aussi cette, mmh. cette fatigue C'était auditive si euh, associée à celle visuels, euh, qui sont dans leur salon, avec leur compagnon qui est au téléphone, voir des enfants en bas âge. La perceuse du voisin, effectivement, finalement, le combo, bah, fatigue non seulement les oreilles, mais également le cerveau. Euh, le, le bruit, ça nuit quand même, il faut le dire, à la qualité du travail. Qualité du travail et santé. C'est vrai qu'on pense déjà à la santé. Des bruits... Bah plutôt classique, euh, quand on n'est pas forcément à côté d'une euh, d'une perceuse euh, ou voilà qu'on travaille dans le BTP. Mais c'est vrai que lorsqu'il s'accumule, dure trop longtemps et son quotidien deviennent difficilement supportables pour certains salariés. Le bruit est partout et même dans le casque hein, que l'on porte sur les oreilles pour... Bah, s'isoler. <rire> s'isoler du bah ouais. bruit et finalement cacher euh, du bruit par un autre bruit. Alors effectivement euh, dans un environnement bruyant c'est pas toujours évident de se concentrer hein. euh, plusieurs études hein, révè- révèlent par ailleurs que les bruits de bureau sont perçus comme des interruptions dès lors qu'on est dans un environnement familier que si on travaille dans un café, quand ils sont ouverts bien sûr oui. euh, bah, finalement on accepte beaucoup mieux le bruit et on peut travailler mmh. beaucoup plus efficacement euh, on parlait de la santé, effectivement ça a un impact euh, très néfaste sur notre sommeil, notre rythme cardiaque, notre humeur, notre irritabilité et puis la compréhension aussi dans nos échanges avec les autres. Résultat, les entreprises en font les frais également. Selon une étude du Conseil national du bruit publiée en 2016, 6 millions de Français ouais. perdraient plus de 30 minutes Incroyable. de travail par jour. C'est énorme à cause des nuisances sonores. Un manque à gagner également pour les entreprises, estimées à 18 milliards d'euros. Elles ont donc tout intérêt, vous l'aurez bien compris, à se saisir de cette question euh, qui, re, qui relève, bien sûr, de la qualité de vie au travail. Mmh. Le Code du travail impose loi, hein. à l'employeur euh, des obligations en termes de bruit. Au travail, il doit non, notamment évaluer les risques que les salariés encourent, mesurer les niveaux de bruit, mettre en œuvre euh, des actions de prévention adaptées. Alors, en télétravail, bon, c'est vrai que le, votre employeur a les mêmes obligations oui. si vous êtes oui. en télétravail que si vous étiez en préventiel. Après, on Plus imagine difficilement votre employeur venir mesurer les Avec niveaux de chez vous. Ceci dit, il reste euh, l'équipement et la prévention. Des solutions, toujours si trop mmh. de bruit pour euh, travailler. On met quoi, les boules On commence par les boules mmh. Le classique euh, les, les boules anti-bruit qui mmh. réduisent quand même considérablement le, le niveau... Euh, je crois qu'on perd... Enfin, euh, on, ah oui. on gagne on gagne. Ouais. 30 décibels, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on peut fermer les yeux, mais pas les oreilles. Hein, donc, les boules, <rire> c'est plutôt quand même... Parce... On les met dans les oreilles, les boules. Hein. <rire> Effectivement, vous avez les casques anti-bruit également. Euh, évitez ça. Vraiment, je, je, je tiens à le dire. Les casques et les écouteurs avec de la musique. Mmh. Euh, parce que l'écoute euh, intensive et prolongée de musique... Peut, à terme endommager votre audition. L'OMS euh, alerte d'ailleurs à ce sujet dans son dernier rapport. Euh, les problèmes euh, d'audition ont explosé ces dernières années, dû notamment au volume euh, poussé à l'extrême dans c'est vrai, dans les cas. C'est un vieux sujet. Plus 73 de problèmes d'audition sur en 30 ans, c'est énorme. Mmh. Euh, bah, depuis euh, l'avènement des Walkman. Et vous avez c'est l'avènement de Walkman. Et en plus, d'ici à 2050, 2050, une personne sur quatre devrait avoir des problèmes d'audition. On abordera aussi, pour finir, le dernier point le retour au travail. Il aura bien lieu un jour. Un hein, jour. Hein, on l'espère. Là, il appartient à chacun de faire de preuve d'un peu de civilité, de discrétion, mais également une discrétion pour étouffer les bruits, pour étouffer un peu aussi ce, les, les fameux bruits de couloir.
0: Je croche, je C'est ça. Et, et le bruit de la vapote, dont on a bien compris que Fanny Griezmer Là, on peut le n'aimait volume, pas.
3: se rapprocher tout en gardant... Baisser
0: une... l'intensité de votre vapote euh, au risque d'énerver aussi. votre collègue... Fanny Griezmer. Le, le plus, et, et Fanny Surtout. Griezmer, si vous la croisez. Merci Fanny. Le, le bruit, c'est un vrai sujet parce qu'évidemment, c'est invisible. Euh, on ne on, voilà, on le sent pas, on ne le tient pas, mais il a eu vraiment une incidence terrible. Euh, faites gaffe à vos oreilles aussi, je parle aux, aux jeunes euh, qui mettent leur euh, casque et leur musique oui, toute la journée. Oui, les
3: adolescents et jeunes adultes en,
0: en première année. Merci Fanny. On se retrouve demain Avec plaisir. Pour une nouvelle Pause café, nous on fait une petite pause et on va s'intéresser à la digitalisation. Alors vous allez me dire, c'est un sujet classique en matière de recrutement, sauf que on va s'y intéresser à l'aune d'une entreprise que vous connaissez bien qui est Franprix, euh, la grande distribution qui sont ces petites supérettes de, de, de quartier de, de petite taille et elles ont été en première ligne. Ils ont dû utiliser les outils de digitalisation et eh bien pour recruter rapidement. On fait le point avec nos invités et avec un représentant de Franprix, c'est dans quelques instants. Sir Clairache, notre débat quotidien, très heureux d'être avec vous, merci de nous regarder, on parle aujourd'hui de la digitalisation alors vous allez me dire, bah oui la digitalisation, bah ça fait quand même 10 ans qu'on en parle, oui oui, sauf que on va en parler là, évidemment à l'aune de ce qui s'est passé il y a presque un an maintenant, le 16 mars dernier, dans des secteurs d'activité notamment la grande distribution, qui se sont retrouvés en première ligne et qui ont dû évidemment accélérer, ils avaient déjà digitalisé, ils recrutaient euh, évidemment grâce à internet, mais il a fallu accélérer euh, le, le rythme, et on va en parler avec l'un de ses représentants Jonathan Goldfarb merci d'être avec nous Euh, vous êtes directeur du recrutement et de la formation c'est important de le préciser euh, chez Franprix Franprix c'est le groupe Casino Euh, c'est combien de collaborateurs au total Franprix parce que ce sont les petites surfaces qui sont dans les villes
4: tout à fait, c'est 3250 collaborateurs sous enseigne.
0: Sous enseigne. Tout à fait. Il y a de la franchise aussi peut-être Il y a de la franchise, tout à fait. Il y a de la franchise. Précisons, et on, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, une fois que je vous aurai présenté Mathieu Penet, mais vous vous êtes retrouvé, vous, en première ligne, ouais. avec 2500 salariés qui vous ont dit, je, moi j'adore ma boîte. « Mais il faut que je garde mes enfants. Euh, » Et ça, c'est un, c'est un sujet qui vous est arrivé rapidement sur la tête. C'était le 16 mars dernier, Exactement. peut-être même le, le 14. Mathieu Penet, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes Bonjour. souvent venu sur notre plateau, fondateur de Yago. Yago, euh, en un mot, c'est, on en avait beaucoup parlé, c'est le onboarding. Et puis, c'est le fait que vous preniez euh, bah, tous ces CV. C'est l'expérience euh, du Candida. candidat euh, qui, souvent, bah, n'a pas de retour. Personne ne le rappelle. Euh, il se sent un petit peu orphelin. Il avait très envie, mais il n'a pas de réponse. Et vous, vous retravaillez évidemment euh, toutes ces candidatures et puis vous les faites revivre, vous les remettez dans le
5: circuit. Exactement. C'est ça, j'ai bien résumé On à tous les candidats correctement et de manière personnalisée sur des très gros enjeux de, de volume. Parfois, les entreprises reçoivent 50 000 candidatures en, en une année. Donc, c'est quand même beaucoup en termes de flux et c'est difficile à gérer pour les recruteurs. Donc, on greffe yago derrière le processus pour répondre correctement aux candidats et après les fidéliser. Et les remettre en début de process quand il y a des nouvelles offres d'emploi qui correspondent à leur. Dans la même structure pour Exactement. laquelle ils avaient candidaté, ou parfois même, euh, vous pouvez euh, reventiler. Alors, Ça, c'est
0: plus sensible. C'est plus sensible, notamment pour des questions RGPD. C'est ce que j'allais vous dire. On va y revenir, parce que vous êtes évidemment ausculté par la CNIL, qui vous dit attention, données personnelles. D'abord, un petit retour, quand même, Jonathan Golfarbe, sans, sans faire de l'histoire, mais c'est de l'histoire très récente. Euh, on est presque à fêter nos un an avec la bougie, hein. rappelez-vous, c'était il y a un an, on fermait tout, on tirait le rideau. Sauf que votre entreprise, Franprix, n'a pas tiré le rideau, elle s'est retrouvée en première ligne. Euh, comment un directeur du recrutement euh, qui perd 2500 personnes à peu près en 10 jours, parce que ça se passe par SMS, par mail, on vous dit bilan, il y a 2500 personnes, comment on fait à ce moment-là pour pourvoir les postes, pour, pour, voilà, pour mettre du charbon dans la machine alors
4: d'abord, en premier lieu, on panique un peu parce que quand même, ça, ça met un peu la pression. Oui. Euh, alors c'est vrai qu'effectivement, euh, on, on a eu un, un absentéisme lié à, à la garde d'enfants qui était important. Euh, c'est important de préciser qu'on n'a pas eu un absentéisme fort dû au Covid, on avait très peu et du coup, parce qu'on avait respecté tous les gestes derrière, et il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Et c'est L'engagement que... était bon, il hein, faut le préciser. Oui, tout à fait. L'engagement, tous les collaborateurs souhaitaient vraiment venir travailler. Après, il y a le problème de la garde d'enfants. Et effectivement, on s'est retrouvé à devoir recruter un... 2500 personnes, donc c'est en équivalent ça veut dire 35
0: heures euh, des, des 35 heures par semaine ce qui est, ce qui est plus en, en nominal là c'est 2500 postes en, C'est-à-dire,
4: en, hey. en fait c'était 2500 personnes qui représentaient un certain nombre de TP, voilà, de tp.
0: grosso modo comment on fait un euh, ouvre l'ordinateur
4: n- Ouais, alors déjà on appelle toute la nuit l'ensemble de nos partenaires donc on a monté un dispositif euh, mené avec à peu près 8, euh, 8 partenaires différents, il y avait effectivement de la plateforme de mise à disposition de collaborateurs, euh, des anciens CDD qu'on n'a plus rappelés, nos process de recrutement classique euh, via nos sites carrières, euh, aussi également il ne faut pas aligner des boîtes d'intérim aussi qui nous ont beaucoup aidé parce qu'il faut de la flexibilité à ce moment-là et que les gens ne veulent pas forcément de contractualisation mmh. euh, également euh, des partenaires du groupe Casino aussi ensemble au niveau de la mobilité interne, on a réussi à faire des choses
0: euh, et voilà bah on, et pour, pour voir pour, pour, voilà, pour remplir les trous, pour que les gens soient là, que les magasins ouvrent et qu'on puisse servir, qu'on puisse approvisionner les, les clients. Vous avez tenu le, le,
4: le défi Oui, on a réussi à tenir le défi puisque quasiment euh, aucun magasin n'a m'a fermé. Ça a été un vrai travail de concert au niveau de l'ensemble de l'entreprise parce que euh, on a l'ensemble des collaborateurs qui se sont beaucoup mobilisés, tant en magasin pour aller aider quand il manquait des gens, Aye. mais alors également aussi au niveau du recrutement. On avait des personnes qui n'étaient pas habituées à faire du recrutement, euh, qui venaient nous aider et prêter main-force pour placer les personnes où est-ce qu'il le fallait ouais, parce parce c'est, que...
0: c'est concret, hein. il faut aller à tel endroit, tel magasin, c'est telle heure, il ça... c'est, c'est faut prendre par la main le, la personne, hein. il faut, ouais. faut, faut qu'elle soit à l'heure, plutôt, une, euh, vraie ouais. une vraie logistique humaine. Ouais. Euh, quand, quand, quand vous regardez cette situation de crise, on vous, je ne vous l'avais pas posé cette question, parce qu'on va parler de la digitalisation hors temps de crise, Bien sûr. elle est là, elle existe et elle va continuer à se développer. Euh, vous l'avez vécu comment, vous, cette crise Covid Vous qui êtes, à, j'allais dire, en bout de chaîne, vous êtes en aval ouais. euh, du recrutement, ouais. puisque vous récupérez ces fameux CV bah, qui sont un peu à l'abandon. Euh, comment vous l'avez vécu
5: C'était assez particulier comme période parce que euh, beaucoup d'entreprises, du coup, ont gelé tout ou partie de leur recrutement en cours. Et du coup, il y a eu à la fois euh, donc, un gel complet des embauches, plein de candidats qui ont été basculés en non-retenus. Donc nous, premier mois de, Pfft, de augmentation, on a, eu, on a fait un fois 5 en, en flux de candidatures. Bah oui, temps. en volume reçu. Exactement. Et euh, ça, ça a été assez bizarre à gérer comme période parce que au bout d'un mois et demi, il y avait plus de candidatures, il y avait moins de candidatures que chez nos clients. Ah oui, ça s'est Il y avait plutôt des candidatures spontanées qui arrivaient parce que mine de rien, euh, cette crise a permis de mettre en avant certaines entreprises et ouais. du coup a généré des motivations de candidats qui se sont dit OK cette boîte elle a bien réagi par rapport à la crise du coup j'ai envie d'aller la rejoindre et du coup il y a eu un vrai effet pendant le confinement, sur les... Les cond- candidats s- sont allés vers elle. Exactement. Et en, en abandonne d'autres boîtes dont elles se disent, bon, elle, c'est pas la peine, euh, ouais. c'est quasiment et fermé, quoi. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, cette crise a pu mettre en avant des valeurs d'entreprise qui ont été des moteurs de déclenchement de, de, de candidatures chez certains candidats. Donc, peut-être même certains candidats n'y seraient pas allés sans, sans cette situation, Exactement. d'ailleurs. Ouais. Et du coup, ça, et après, euh, bah, deuxième mois de confinement, euh, beaucoup moins de candidatures entrantes. Et ce qu'on a constaté surtout après, c'est que euh, c'était une crise économique du coup, et euh, on a surtout constaté pendant l'été un nombre de candidatures par poste ouvert qui a explosé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise... Côté entreprise, là. Hein. ouais, d'accord, il y avait environ deux fois plus de candidatures par poste que ce qu'on ne pouvait voir en temps normal. On se ruait. les gens étaient à l'affût chez eux, Exactement. ils avaient leur journée entière pour regarder les, les offres, et ils se ruaient sur la, les offres. Ouais. Donc Notamment... il y avait quoi, un effet entonnoir Effet entonnoir, donc en fait, il y avait comme il n'y a qu'un poste ouvert, il y a toujours qu'un élu. Bah oui. Il y a beaucoup plus de candidats qui sont. Et vous récupérez peu. de nouveau. Et du coup, on a un ce flux. Ce qui était bizarre, c'est qu'on a récupéré un flux à peu près constant par rapport à ce qu'on avait avant, mais avec deux fois moins de postes. Donc, voilà. effectivement, ça, ça, ça <rire> coince. Et donc là, de nouveau, il faut récupérer ce flux, les reventiler et, les, et, et les remettre
0: en selle. Euh, Jonathan Golfar, comment ça se passe le recrutement chez Franprix Alors, on a vu la, la situation de crise qui est intéressante de l'entendre de la bouche de celui qui l'a géré. C'est de l'opérationnel, c'est de l'humain. Il y a des gens qui ne faisaient pas de recrutement, mais on, on relève les manches, on y va. Il faut que les magasins ouvrent. C'était ça l'objectif. Il faut que ça, ça ouvre, il faut que ça soit approvisionné. Tout à fait. Et qu'on ait rangé euh, les paquets de gâteaux dans les rayons, pour le dire mm-hmm. simplement. C'est ça. Euh, les confines. Voilà. Et, et, et pour nourrir les confinés. Euh, aujourd'hui le recrutement chez Franprix c'est quoi, comment ça se passe, parce que vous aussi vous vous avez peut-être eu un effet en tenoir comment ça se passe avec des candidats vous ouvriez un poste et vous en aviez 50 tout d'un coup vous en aviez 500, c'est compliqué
4: alors, c'est vrai qu'au-delà des, des collaborateurs qui étaient très motivés et qui voulaient euh, remplir leur devoir citoyen parce que c'était vraiment euh, un, un devoir ouais. qu'on ressentait, il y a eu énormément de candidatures qui sont effectivement euh, arrivées à nous. En portes. plus En plus. Euh, effectivement, euh, de manière générale, on a quand même un volume de candidatures assez élevé. Il faut savoir effectivement le, le traiter. Hum. Et ce n'est pas tous les jours facile, il faut, faut l'avouer, en tant que recruteur, ce n'est pas tous les jours facile. Ça,
0: vous le reconnaissez Vous êtes face à une montagne
4: de CV Bien évidemment
0: et vous dites, mais comment je vais
4: faire Bien évidemment, un chargé de recrutement qui doit traiter une montagne de CV, il faut qu'il ait des outils pour l'aider. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis en place chez Franprix depuis un certain temps pour arriver et à améliorer l'expérience candidat, mais également l'expérience recruteur avec un ROI, des gains de temps, des gains de caviaris assez, assez importants.
0: Pour le dire très techniquement, c'est intéressant, c'est, c'est du retour d'expérience. Vous avez des outils informatiques, digitaux, qui quoi Qui trient, qui classent, qui sélectionnent Comment ça marche concrètement
4: Alors, comment ça marche C'est assez simple, en fait ce qui est très important comme valeur c'est qu'on veut ouvrir le recrutement à tout le monde et donc pour ouvrir le recrutement à tout le monde il a fallu euh, proposer en fait un modèle de recrutement qui soit assez simple et qui soit accessible la grande distribution c'est une porte d'entrée pour l'ensemble des c'est citoyens vrai. c'est normal parfois. premier job parfois exactement ouais, premier c'est job ouais. c'est le job étudiant c'est exact. le job euh, qu'on fait quand aussi on n'atterrit pas forcément tout le temps par destination là-bas mais en, en général on s'y plaît on y reste ouais, c'est vrai et on se dit coup, tiens je vais aller bosser dans la grande distrib ça me fera une expérience
0: Exactement. C'est ce qu'on
4: Et en fait le modèle de recrutement il est assez simple C'est que nous on a décidé de faire disparaître l'ensemble des entretiens téléphoniques Qui font partie habituellement du process de recrutement classique comme présélection Tout simplement parce que ça entraîne des biais psychologiques Il suffit euh, simplement, on décroche un téléphone alors qu'on n'est pas forcément... euh, Bien <rire> réveillé, on s'est engueulé, non. on s'est disputé avec sa femme. Ouais, ouais, je
2: vois très tellement. bien.
4: On n'a pas envie de répondre, et bah, peut-être que le recruteur au bout du fil, il se dit Tiens, il n'est pas motivé alors que simplement, il y a ouais. un environnement. Et ensuite, on va avoir un biais qui va s'introduire. Alors, le boulot de recruteur, c'est de faire attention à ça. Ça, vous l'éliminez Tout à fait. Plus d'entretien téléphonique. D'accord. On propose un jeu. Un jeu, très simplement. On gamifie, comme on dit. Exactement, c'est la gamification.
0: Et alors, c'est quoi ce jeu
4: Et ben bah, le jeu, c'est très simple. Imaginez qu'on voit une image de nous en train de parler, on la montre à une personne. Vous me dites quoi Par exemple, si on nous montre une image de nous en train de parler actuellement, vous mmh. allez dire, ça vous fait penser à quoi Bonheur. Voilà, bonheur. <rire> Admettons qu'on ait la valeur bonheur au sein de l'entreprise euh, Franprix. Et bien, tout simplement, si on montre cette photo à 10 000 personnes, que 10 000 personnes disent bonheur, la photo va se charger en signification bonheur. Et si on demande au candidat ensuite d'évaluer cette photo à travers 5 étoiles ou une, on sait que potentiellement, s'il met 5 étoiles, c'est qu'il a la valeur bonheur chevillée au corps. D'accord. Et si ouais. ces valeurs matchent,
0: il est directement convoqué en session de recrutement. Je ne voulais pas poser, mais pour être très concret, ce candidat qui va, qui va accepter cette gamification, ce jeu, il a été sélectionné. Ou alors tout le monde passe par la boulinette de ce jeu. C'est ça qui est fort, il n'a pas été sélectionné. Ah, d'accord, non, mais c'est important de nous le dire parce que j'avais l'impression qu'il avait déjà franchi ta... tout. tout le monde, voilà. alors, quand il envoie son CV, va avoir en retour ce jeu. Bien sûr. Alors on peut choisir. C'est de pas passer. Et Mathieu. On peut choisir
4: de pas le passer ce jeu-là, parce qu'on est on est libre de pas le Faut faire. Faute ou pas faute là Non, pas faute, c'est important, il y a des gens qui ne veulent pas forcément faire le jeu, l'expérience candidat elle doit être assez large, euh, et on peut candidater tout à fait normalement. Mais D'accord. effectivement, on a une bonne adhésion au jeu et ça plaît
0: donc ce jeu qui va durer quoi 10 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes sous forme vous le dites de photo, tout à fait de réactivité et, et de réaction à la photo c'est très, assez spontané oui on, on l'a évalué avec des étoiles et il y a un temps donné j'imagine ouais c'est ça c'est obligé mmh. parce que sinon on va chercher des infos ailleurs il faut que ça soit fait dans la rapidité tout à fait et puis ensuite, cette information, elle, elle vous revient comment Sous forme de mots, de, de, petits, de petites synthèses
4: Comment ça se passe ben C'est là où c'est assez fort, c'est que la, la synthèse arrive au candidat. Nous, elle ne nous arrive pas forcément. Il a ensuite un, un modèle pour se enfin se, se, s'inscrire sur un calendrier directement en session de recrutement, ce qui fait qu'on n'a pas vu encore son CV
0: et on n'a pas regardé ses compétences. C'est avant le CV. Hein. Tout à fait. Et ensuite, euh, vous allez trier par rapport à toutes ces données qui vous sont revenues des, des jeux. On est bien d'accord on ne
4: trie même pas en fait. Ils viennent en session de recrutement et c'est à ce moment-là qu'on leur propose une session de recrutement collective. Tout a été
0: fait en amont, ça a été trié par le logiciel, enfin en Exactement. tout cas par le, le digital et vous arrive une forme déjà de décrémage si je peux me permettre. Euh... Voilà,
4: c'est, c'est les gens qui matchent avec euh, nos valeurs qui sont convoqués en session de recrutement, ceux qui ne matchent pas parce que ça peut arriver. On étudie à ce moment-là leur CV et on leur propose un entretien téléphonique complémentaire c'est ça. pour être sûr que ce ne soit pas décidé que par l'intelligence
0: artificielle. Je voulais préciser Jonathan Goldfarb que, que Mathieu Penet pour qu'on soit bien clair, vous ne travaillez pas ensemble, ben, vous non, avez, non. Vous êtes pas, c'est non, intéressant de l'entendre. bien, mais Vous vous que... connaissez bien, et c'est <rire> ça que je trouve assez intéressant, c'est que vous n'êtes pas... Il n'y a pas le prestataire et le client sur ouais, ce plateau. Euh, qu'est-ce que ça vous dit, vous, Mathieu, qui, qui avez une expertise, évidemment, sur le recrutement, puisque vous récupérez ces CV, ouais. peut-être certains, d'ailleurs, un jour de, de prix je ne sais pas, c'est peut-être l'occasion de vous mettre en relation.
5: Peut-être. Euh,
0: <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous dit, cette, cette technique de recrutement Elle, elle est moderne Elle est trouve...
5: nouvelle Ce que je trouve particulièrement frappant, c'est qu'en en fait... Euh... La grande distribution au sens large et Franprix a un rôle de, enfin, pour accompagner les candidats sur leur premier job. Le fait de réussir à rentrer dans le marché de l'emploi, barrière un peu c'est franchissable, c'est pas rien. Pour beaucoup beaucoup de candidats. Et du coup, euh, avec ce genre de dispositif, euh, Franprix a une approche pour euh, fluidifier ce process, que la barrière soit, soit moins haute. Bien sûr. Et euh, c'est un espèce, un rôle social en fait euh, qui a chez Franprix qui est hyper fort euh, sur. Donner une chance à chacun euh, et de ne pas le juger sur... Euh, Sans discriminer, parce que j'ai entendu ça. Ouais. Euh, ouais. Et, euh, et ce rôle social et sociétal, en fait, euh, qu'a le, un peu la grande distribution au sens large, mais ouais. il y a beaucoup d'entreprises aussi autres que la grande distribution qui ont ce rôle, euh, c'est grâce aux enjeux de, de, de volume, en fait, notamment euh, auxquels euh, Jonathan doit faire face, mais il y a un rôle sociétal qui est très fort. Et que je trouve hyper bien. D'intégration que... même d'ailleurs, enfin de sociétal ouais. et d'intégration. Et, et ça donne, du point de vue du candidat, il y a souvent une défiance euh, très forte sur l'entreprise, avec un E majuscule. Le très grand peur. capital au sens large. Oui, il y a, y, a, le... y, a, y a l'idéologie, c'est puis il y a la méchant. peur aussi. Voilà. Et, et ce que je trouve très bien dans ce genre de dispositif, c'est que ça permet de décomplexer complètement ouais. ce truc-là, de faire D'accord. un truc qui soit. Ça démythifie, ouais. Exactement. C'est important ça cette idée-là parce que le rôle social,
0: oui. euh, vous êtes une entreprise euh, de grande distribution, Enfin l'idée c'est aussi de dégager de la valeur, euh, de la richesse euh, et c'est bien normal. Mais il y a aussi ce rôle social dans, dans ce message qu'on vit pas de discrimination, ça permet à tout le monde de gens qui viennent de quartiers parfois un peu défavorisés qui ont des difficultés qui n'ont ouais. pas forcément un parcours scolaire euh, nickel de pouvoir avoir un job c'est quand même ça l'idée derrière
4: ouais il y a vraiment un ancrage social c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, quand on sait pas se vendre c'est-à-dire que aujourd'hui pour avoir pour décrocher ouais. un job il faut savoir se vendre et quand on sait pas se vendre et ben c'est, c'est utile d'avoir des dispositifs comme le nôtre ou d'autres il hein. n'y a pas que nôtre qui existe comme ça euh, qui permet de laisser cette porte ouverte c'est comme si en fait on rentre en boîte de nuit qui sont fermées, il y a toujours un videur devant la porte qui nous empêche de rentrer parce qu'on n'a pas le t'as les baskets tu
0: rentres pas c'est ça <rire> voilà, voilà, voilà là vous aviez des baskets en plus vous rentriez pas mais euh, sur, sur le fond euh, il y a cet é- écrémage par rapport aux valeurs par rapport à ce test de, de gaming puis ensuite il y a quand même ensuite un travail quand même de, de B2B que vos équipes mènent vous ne menez pas l'ensemble des, des entretiens ah non pas du tout ouais. é- évidemment euh, c- vu le volume comment on crée un fil rouge pour que tout le monde ait à peu près je dirais les mêmes codes parce que vous parliez tout à l'heure des, des biais euh, psychologiques euh, évidemment on toujours, quand on voit un candidat on est traversé par, par ses propres valeurs par sa propre subjectivité comment on crée quelque chose qui structure ça justement qui, qui amène euh, bah, les, qui, qui limite les risques de, de, de subjectivité justement tout à
4: fait c'est intéressant comme question Enfin, pour le coup ce qui limite c'est la formation clairement c'est à dire que aujourd'hui il y a les chargés de recrutement et le recrutement qui va proposer des candidatures mais il faut aussi euh, former les managers à reconnaître ça parce que souvent c'est pas par euh, euh, malveillance ou euh, oui. mais c'est juste par méconnaissance ah oui. en fait Puis, c'est oui. une habitude et il faut les former et les aider, les accompagner et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on forme l'ensemble des directeurs de magasins, des adjoints, enfin tous ceux qui ont une, une vocation euh, à recruter on les forme à à la non-discrimination, à la reconnaissance de biais, et c'est aussi de se connaître aussi un peu soi-même pour savoir les identifier.
0: Qu'on soit bien clair, les directeurs de magasins, ils ont leur mot à dire dans le processus de recrutement où c'est pris en charge d'une manière très centralisée, très jacobine, puisqu'on parlait de politique tout à l'heure, ça part du recrutement et puis bah, le manager, il n'a pas le choix. On lui apporte... Euh, bah, comment ça se passe, ça Non, ce que c'est hyper important qu'ils soient impliqués dans ce processus
4: Alors, non seulement ils sont impliqués, mais ils participent. C'est-à-dire que nous, dans les sessions collectives, ils sont présents. Euh, ils recrutent pour leur père ou pour eux-mêmes. Mais en tout cas, nous, on propose... Eux, ils disposent, c'est-à-dire vraiment, il y a une, une, ils sont au cœur du processus et ils valident... La shortlist qu'on va leur proposer. C'est très important, ils vont travailler avec eux, c'est leur
0: équipe, donc c'est important qu'ils les sélectionnent. Cinq candidats euh, qu'ils vont pouvoir rencontrer en entretien ouvert, comment ça se passe
4: Ouais, cinq. Alors oui, cinq. G5, ça, dépend, trois, oui, ou ouais, ça, ça dépend, c'est variable sur les postes, mais on, on est entre deux et trois Deux et trois. Deux quatre, et trois.
0: Ouais, ça se resserre. Et là, ils disent, celui-ci me semble le plus innovant. Ouais, complètement. Et, et il arrive, j'imagine, que vous ne soyez pas d'accord entre vous, parce que le recrutement dit non, mais c'est celui-ci. Et c'est le manager qui a le dernier mot, quand même C'est lui qui va l'avoir tous les jours euh, en tête à tête
4: C'est toujours le directeur de magasin qui a le dernier mot. Chez nous, euh, ouais, ouais. c'est important, c'est lui qui travaille, c'est lui qui est au front. Euh, voilà.
0: Je bascule sur Mathieu, vos, vos CV, votre reliquat de CV, c'est-à-dire que ceux qui euh, ont déjà été éliminés euh, par le gaming, vous les rappelez. Oui. Ça, c'est important. Donc vous, vous me dites insidieusement, malgré l'amitié que vous portez à Mathieu, que vous n'avez pas besoin de Yago finalement, parce que vous, vous, vous le faites vous-même, ce onboarding ou cette récupération du, du, du CV.
4: Euh, <rire> non, franchement, en plus, Mathieu, l'outil est vraiment très bien et on, vraiment on bosse pas du tout ensemble, on se connaît depuis longtemps, mais le, l'outil est très bien. Et euh, c'est mais vous le d'après... gérez, ça Oui, alors on le gère, mais on aurait besoin effectivement à un moment d'un outil pour le faire de manière encore plus professionnelle. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas été la priorisation parce qu'on on se débrouille pour le faire. Mais mmh. effectivement. Euh, 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 on va pouvoir.
0: Juste Franprix, on, on évoquait la, la, la masse parce que tout le monde connaît cette marque on voit l'implantation de vos magasins partout en France dans les grandes villes évidemment euh, le volume de CV qui arrive c'est quoi, c'est, c'est quoi Qu-qu-qu- On n'arrive pas à situer le flux et, et la pression qui arrive comme ça au bout de ce tuyau. c'est combien de CV par, par mois
4: euh, par mois, euh, je, l'ai, je l'ai plus à l'année en termes de candidatures, plus à autour de 130 à 150 000 candidatures wow. euh, qui arrivent sur notre site. Après, il y a effectivement tous les magasins qui nous remontent des CV. Donc, au global, on est à entre 130 et 150 000 candidatures, ce qui est pas non plus énorme par rapport à d'autres entreprises, hein, mais euh, mais voilà, c'est, une, on
0: euh, ne se pas. c'est quand même très très intéressant. Oui, c'est bien, ouais. 130 150 000 pour combien de postes euh, qui, combien de postes ouverts parce que c'est, mmh. c'est là où, où ce qui devient plus intéressant peut-être ça se resserre à combien ensuite on passe à quoi 5% 10%
4: on est autour de euh, à peu près 2000 recrutements euh, 2000-2500 recrutements euh, annuels j'étais très
0: loin c'est pas 10% ouais, c'est, 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 c'est ouais. à
4: peine 1% oui c'est vrai mais c'est un peu le, le piège c'est-à-dire que quand on commence à être attractif après effectivement euh, ouais. Ouais, tout Donc tout fait. c'est ce que le... disait tout à l'heure Mathieu sur le, le nombre de, de flux de candidats vu qu'on est en même temps vu que les, les seuls entre guillemets, ouvert par rapport à d'autres secteurs, on augmente drastiquement le nombre de, de candidats.
0: Vous nous dites sur ce plateau que, que les jeunes, parce que vous recrutez beaucoup de jeunes, beaucoup parfois de jeunes. sans diplôme, il faut le dire, des, des, des jeunes qui ont échoué. Souvent euh, sans diplôme. Souvent sans diplôme. Mmh. Il, faut, il faut aller jusqu'au bout de, de l'histoire. Se passent le mot et se disent, tu peux aller chez Franprix, t'inquiète pas, t'auras pas un mec au téléphone qui va te hurler dessus, t'auras le jeu. Non mais ça, ça joue beaucoup. Oui, ça joue beaucoup. Je pense que cet outil permet aussi de cibler un public. Je, je pense.
4: Complè... Alors, euh, oui, non, mais ça ne cible pas que les jeunes. C'est-à-dire que vraiment, euh, le ouais. fait d'ouvrir à tout, c'est vraiment euh, pour, euh, pour ouvrir aux, aux collaborateurs qui ne parlent pas forcément français, des choses comme ça aussi, quelque part. Le problème, mmh. la barrière de la langue. Aussi. Que vous allez accompagner, peut-être, j'imagine euh... on, a, on déploie des formations, effectivement, par la suite. Vous qui,
0: qui vous occupez aussi des, des formations. Mathieu, avant de nous, nous quitter, euh, au-delà de la blague de vous faire vous rencontrer, parce que vous <rire> vous connaissez bien, ouais. euh, le Covid, vous l'avez dit, il a, il a à la fois augmenté le flux... De CV euh, bah, qui sont tombés dans la corbeille. -hmm. Euh, On en est où aujourd'hui après un an là Euh, Votre activité, la façon dont les entreprises relancent ou pas leur recrutement, euh, comment
5: ça se passe Parce que vous êtes aussi un un, un opérateur du. Oui, on est juste derrière Bah, le recruteur, mais aussi on se remet devant le recruteur pour l'alimenter avec des profils pertinents quand il ouvre. Ça tourne en fait. Exactement. Et en fait, euh, on est repassé sur un cycle à peu près normal en termes de volume de postes. On réouvre des postes Oui. Mais euh, il y a toujours, euh, notamment quand on parle des profils jeunes, justement, stage, alternance, euh, il y a toujours un coefficient 2,5 sur le nombre de candidatures reçues par les entreprises.
0: C'était celui que vous aviez avant Covid ou il est plus important Il est beaucoup plus important là. Il est plus important. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une très forte pression aujourd'hui des demandeurs d'emploi, de ceux qui cherchent une alternance, euh, une agitation et une angoisse, pour ne pas ouais. dire.
5: Euh... C'est ce qui a fait que typiquement, euh, Iago, chez nous, 2019, on a répondu à 480 000 personnes. 480 000 candidatures. Et 2020, malgré le Covid et malgré ce pic que ouais, j'évoquais tout à l'heure, on est passé à 630 000 personnes auxquelles okay, on a répondu. Donc, il y a, eu un, il, y a eu, il y a eu un écrémage encore plus fort sur les choix de postes. Parce que c'est moins, c'est de poste. moins de postes. Moins de postes. Moins de postes. Mais plus de candidatures. Mais plus de candidatures. Donc, en fait, ça, c'est ça qui a c'est été... C'est angoissant, ce que
0: vous nous dites. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, euh, la, guerre, la guerre est encore plus terrible. Ouais,
5: c'est ah que, oui. C'est oui. voilà Et... et ce qui a changé, notamment avec euh, le Covid, c'est euh, les attentes des candidats par rapport aux entreprises. Ouais. C'est là où, euh, sur le, typiquement, l'exemple de Franprix est assez fort. Euh, les candidats postulent dans les entreprises parce qu'ils ont mis les valeurs de l'entreprise un peu plus haut dans leur échelle de décision parce qu'ils voulaient aller travailler dans une entreprise qui leur correspondait mieux, qui leur plaisait humainement et qui correspondait vraiment à leurs valeurs. Ça, c'est le cas de prix Je pense qu'ils choisissent aussi parce qu'elle propose ouais. quelque chose comme ça. Et ben, justement, le critère de choix premier, c'est est-ce que tu correspond à mes valeurs, cher candidat. Mm. Et euh, donc, le risque de déception chez ah les oui, candidats, quand ils sont mal traités mmh. dans le process de candidature, ils tombent encore plus haut. De, la, de l'armoire. Enfin, ils, ils se font encore plus mal. En conclusion, parce que ça se termine, ce, ce débat est passionnant parce qu'on rentre vraiment
0: au cœur, au je dirais, de la... Comme dans Matrix, du on, voilà. on, 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 on est au cœur <rire> de la machine. <rire> euh, vous avez des, des remontées où parfois vous, vous intervenez en tant que responsable recrutement formation chez Franprix sur... Vous avez des remontées de candidats qui vous disent « on va mal parler, c'était pas bien ». Vous rectifiez le tir Parce euh... que c'est très
4: important, ça. <rire> Oui, bah, sans langue de bois, ça arrive bien évidemment que des candidats soient pas euh, satisfaits de l'expérience. Et c'est pour ça qu'il faut que l'expérience candidat soit fidèle avec l'expérience collaborateur. Et c'est pour ça qu'on accompagne l'ensemble des magasins à être formés et que c'est un un travail de tous les instants. Mais bien évidemment, il peut y avoir des déçus et à ce moment-là, oui, on intervient. On essaye de rectifier le tir, on essaye de poser des questions et dans un souci d'amélioration continue. Quand on recrute effectivement euh, autant de personnes, alors ce que je disais tout à l'heure, c'était recrutement pour les les magasins intégrés. Bien évidemment, il y a les magasins franchisés aussi qui
0: recrutent, dont on s'occupe pas. Donc forcément, il y a un qui est beaucoup plus grand que... Et il y a un risque, hein, si je peux me permettre, plus important, parce que ce n'est pas la même gestion managériale, ce n'est pas la même façon de, de gérer, on le sait. Oui. Euh, et ça, mais l'adventure, un... c'est le même Franprix. Donc c'est pour ça qu'il faut. J'entends, mais ça veut dire qu'il y a, euh, y a une association de marques euh, et d'attitudes qui n'est pas forcément la même entre ce que vous avez mis en place dans le groupe intégré et dans les franchises. Voilà,
4: on essaye de diffuser. C'est Un vrai sujet. Euh,
0: l'attitude, la, la façon de, d'être. C'était un vrai plaisir de, de partager ce moment avec vous, euh, Jonathan Golfarbe, directeur de recrutement, formation, Franprix qui est le groupe Casino, faut-il le, le rappeler. Bien. Mathieu Penet, fondateur de Yago, Je veux dire presque un habitué de notre émission. Vous revenez quand vous voulez, avec des flux de CV qui sont effectivement impressionnants, près de, près de 500 000. Parce qu'on n'est pas loin des 500 000. Hein. Bah, 630 000, 630 000, 000 année, ouais. plus tôt, c'est colossal. Ouais. Merci d'être venu sur le plateau. On termine par Fenêtre sur l'emploi. C'est une société, vous allez le voir, qui, bah, qui a inventé le Photoshop de la formation. Là aussi, c'est un, c'est un concept intéressant. On parle beaucoup de e-learning, de formation à distance. Ça concerne évidemment euh, Jonathan, ça va l'intéresser. Il est avec nous dans une poignée de secondes.
2: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: Fenêtre sur l'emploi, moderniser la formation. On a parlé beaucoup de recrutement aujourd'hui et de techniques de recrutement grâce à la digitalisation. Et on parle de formation avec Nicolas Rivière, le directeur général de Business. Vous venez de Toulouse, Nicolas Tout à fait. Et, avec vous, Arnaud. Et voilà, et on le reconnaît très vite. On a beaucoup parlé de l'accent dans la chronique de Fanny Griezmer il y a quelques semaines. Vous modernisez la formation, vous faites. Alors, vous étiez déjà sur le, le e-learning, la, la, la formation à distance. Là, vous, vous franchissez un cap. Euh, avec euh, une, une nouvelle proposition qui s'appelle Stories. Mmh. Euh, alors vous le vendez, Alors je ne sais pas si vous allez réussir à, à nous convaincre, mais vous dites que c'est le Photoshop de la formation. Ouais. Expliquez-nous c'est quoi C'est un outil à, dispos- à disposition des entreprises de formation, si j'ai bien compris.
6: Ouais. alors peut-être. Euh... Revenir, revenir à la base. Voilà, revenir à la base. Euh, quand on a créé Business il y a un petit peu plus de 13 ans, euh... on on, on l'a fait en fait avec une une ambition qui était de dépoussiérer ce monde de la formation voilà on était convaincu qu'aujourd'hui on peut plus se former comme on se formait auparavant et euh, aujourd'hui donc dans nos deux grandes activités qui sont de former Et de transformer les entreprises, les individus et les organismes de formation. Euh, Les
0: deux, hein, entreprises, mais aussi organismes. Mais
6: aussi organismes de formation, voilà. On on, on a décidé de créer, en fait, la formation nouvelle génération. Donc, la formation nouvelle génération, c'est quoi C'est mettre, en fait, les utilisateurs et les apprenants au cœur, euh, vraiment, des expériences de formation. Euh, On travaille chez Business, vraiment, sur la création d'expériences de formation qui soient ludiques. Euh, qui soit bien, bien sûr dans lesquels les apprenants, les utilisateurs vont prendre du plaisir la mission de plaisir elle revient beaucoup dans ce que euh, vous dites c'est évidemment très important et vous allez voir pourquoi je vous dis ça par rapport à ce touriste tout à l'heure euh, mais aussi dans l'innovation, c'est vrai que euh, on ne peut pas imaginer aujourd'hui en 2021 une formation euh, qui, n'aurait pas, euh, euh, qui n'embarquerait pas en tous les cas les sujets d'innovation la qualité
0: d'image, l'environnement
6: exactement, c'est vrai qu'il y a déjà 7-8 ans qu'on a pris ce virage-là du digital dans la formation euh, on est convaincu évidemment qu'aujourd'hui les nouvelles technologies sont des usages qui doivent être très prégnants dans euh, la formation mais on est aussi convaincu que les nouvelles technologies ne font pas tout euh, et on dit, souvent, on dit souvent chez nous que les nouvelles technologies sont au service de la pédagogie et non pas l'inverse ouais. euh, parfois et... c'est un
0: peu gadget, c'est c'est, c'est, on se dit bon, c'est un gadget alors ouais,
6: que non. Alors, c'est, c'est pas que gadget parce que les nouvelles technologies permettent aussi ouais. euh, d'avoir par exemple euh, de récupérer de la data par exemple sur des parcours de formation qui sont évidemment des éléments très importants aussi bien pour les entreprises que pour les organismes de formation et on va dire que c'est, c'est, c'est une promesse en tous les cas qu'on fait chez nous qui est de travailler sur le meilleur de l'humain et le meilleur du digital bon, et quand on a fait ça donc ça ça fait 13 ans qu'on fait ça pour nous et puis un jour, on s'est dit, bah tiens, finalement, et la crise du Covid n'a finalement, n'a finalement pardon, fait qu'accélérer ouais, un phénomène cool. qu'on voyait déjà. Euh, c'est-à-dire, en gros, que les modes de consommation de la formation étaient en train d'évoluer. Euh,
0: c'est quoi C'est plus libre, on a envie de l'ouvrir quand on en vit. Euh, on n'est pas contraint à 14 heures, on se dit, bah, ce sera 16 heures et j'y vais. C'est ça l'idée quand même. C'est exactement ça. C'est un l'idée. peu le podcast de la formation aussi. C'est, bon, d'ailleurs,
6: vous verrez que les podcasts sont aussi embarqués dans Stories. Mais globalement, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est que ce qu'on a fait pour nous pendant 13 ans, on a voulu permettre en fait aux, entreprises de pouvoir, aux entreprises et aux organismes de formation ouais, c'est important de, le dire. de pouvoir le faire effectivement de manière autonome. C'est vrai qu'on avait cette ambition, en tous les cas, de vouloir moderniser un peu l'appareil de formation. Mais c'est vrai que pour moderniser l'appareil de formation, Arnaud, il y a deux grandes dimensions qui sont très importantes. Il y a un premier volet qui touche à la digitalisation, évidemment, des contenus de formation. et un deuxième volet qui touche à l'accompagnement des entreprises et des organismes de formation parce que le digital, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et Stories est une des solutions, évidemment, qu'on propose aujourd'hui à nos
0: clients. Euh, Nicolas Rivière, ça marche comment Expliquez-nous très concrètement. Alors, c'est un logiciel so- packagé, c'est un outil qu'on, qu'on installe. Comment ça marche, euh, donc,
6: Stories Donc, Stories, aujourd'hui, c'est un logiciel euh, que nous avons créé. Euh, donc, il a été créé par un professionnel de la formation pour des professionnels de la formation, encore une fois, qu'ils soient en entreprise ou qu'ils soient dans des organismes de formation. Et l'objectif avec Stories, en fait, c'est, c'est, la promesse, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est très importante pour nous. Elle est de démocratiser, finalement, la capacité pour chaque client, chacun de nos clients, de pouvoir... Construire, concevoir leurs propres expériences de formation. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'on faisait nous avant, maintenant, ils vont avoir la capacité de le faire eux-mêmes. Ils ont une boîte à outils. Ils ont une ce... boîte à outils dans laquelle ils, pouvoir... ils peuvent chercher. Ils peuvent aller piocher des vidéos interactives, ils peuvent aller piocher des podcasts, ils peuvent aller piocher des fiches pratiques, des mini-jeux. Et avec Donc... ça, ils refabriquent eux-mêmes sans organisme. Exactement. Or... Quand c'est
0: l'organisme, pour parler d'un organisme, il peut refabriquer lui-même son package.
6: Voilà, que ce soit un organisme de formation pour évidemment bah, les apprenants, que ce soit une entreprise, elle aussi, euh, au travers de différents services, les services formation, les services marketing-communication, les services d'animation commerciale. Ce sont des services aujourd'hui qui ont besoin d'avoir des alternatives, par exemple à PowerPoint. Euh, quand mmh. on sait qu'aujourd'hui, vous avez des... des, des, des le fameux PowerPoint. <rire> voilà, le fameux PowerPoint, bah, nous, on a essayé effectivement, en tous les cas, de donner la possibilité à ces gens-là bah, de pouvoir digitaliser leur contenu de formation et le faire de manière très accessible très facile. Voilà, c'était vraiment une promesse aujourd'hui qu'on a fait donc à nos clients. En fait, parce que sur le marché aujourd'hui, si vous prenez un peu les, on a on a, on a quelques challengers. Alors il y a quelques challengers d'ailleurs qui ne sont pas français, donc on est fier aussi d'avoir une solution française. C'est la solution
0: française. Hein, c'est la par solution
6: française, évidemment. Voilà. Une équipe de français. Exactement. Euh, pour pour accompagner effectivement la digitalisation, donc des contenus de formation. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui on, 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 on a cette volonté en tous les cas, voilà, de de pouvoir le promouvoir et de pouvoir le mettre à disposition de l'ensemble de nos clients et pas que, bien évidemment, et notamment pour répondre aujourd'hui aux problématiques auxquelles ils sont confrontés, puisque vous le savez avec la crise du Covid il a fallu pour ces entreprises là, il y a des, des chiffres qui sortent, hein, il y a plus de 80% aujourd'hui des entreprises en France qui veulent digitaliser leur programme de formation, il y a Accélère. plus de 90% des OF qui veulent aussi digitaliser ou en tous les cas qui veulent apporter une réponse, pas uniquement présentielle à la formation. Parce les,
0: que OF, formation hein. bah, les OF ah, c'est organismes de formation parce que vous êtes dans le métier. Euh, ça veut dire qu'on digitalise, ça veut dire que l'outil euh, sous forme de logiciel est une forme de boîte outils très libre, où ils, ils vont piocher euh, parfois on, on pourra accéder à un organisme sans savoir qu'on on est avec stories où la marque sera en avant pour parler de marque euh, non, non, l'organisme de formation l'utilise sans, sans dire que c'est Stories. Bah, l'organisme, il refabrique ensuite l'organisme
6: a... de formation va pouvoir refabriquer euh, ses propres formations euh, sans avoir évidemment à, à, à utiliser le mot Stories évidemment qui est juste la marque de l'outil. En fait, c'est un principe de modèle en c'est hein, comme on peut en connaître dans tous les logiciels. Donc le client vient, il paye un abonnement. On avait d'ailleurs eu une réflexion aussi très importante par rapport au prix euh, parce que c'est vrai que voilà aujourd'hui, c'est important. Euh, on sait que les organismes de formation, pour certains d'entre eux, ont vécu des périodes assez difficiles euh, et on voulait avoir un prix très accessible aussi pour nos, pour nos clients et pour, pour les utilisateurs. C'est, c'est, c'est quoi C'est combien pour accéder ouais, aux... Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une fourchette aujourd'hui qui va entre 5 et 10 000 euros selon les différentes options. Ouais, c'est, pas, c'est vrai qu'avec c'est 5 abordable. ou 10 000 euros aujourd'hui, vous pouvez digitaliser autant de contenus de formation que vous souhaitez sur une année ouais. euh, et avec évidemment après des engagements qui peuvent se faire dans la durée. Donc c'est très abordable aujourd'hui pour les clients et c'est vrai qu'on on vient de lancer juste ça il y a quelques semaines et on voit qu'on a beaucoup d'afflux déjà de demandes parce que ça correspond véritablement à un besoin ouais.
0: aujourd'hui des clients. Et une demande et un tarif qui permet effectivement de ne pas trop dépenser, et de pouvoir... Refabriquer, de pouvoir avancer sur cette digitalisation. Stories, c'est français made in France. Fait, made in Toulouse. Made in Toulouse dites donc C'est la France Toulouse. Euh, et, et ça a été évidemment développé euh, par euh, bah, les équipes de business euh, et son directeur général Nicolas Rivière. C'est un plaisir de vous revoir. Vous étiez déjà venu sur notre plateau ou un membre de, de, de vos bon équipes. Vous votre en. Exactement. Votre associé. Je m'en souviens très bien. Merci d'être venu. Euh, Merci à vous, Arnaud. Nous parler de, de Stories. Et c'est concret, hein, ça existe. Hein. Vous pouvez aller sur Tout le site de, de business. Vous groupe Business.co. Voilà, ça, ça ira beaucoup plus vite Merci à vous, merci à Fanny Griesmer Merci évidemment à Jérémy Gentil à la réalisation Héloïse Merlin pour le son Merci à Margot Accueil Invité Merci à Pauline Gratel évidemment Merci à vous qui nous regardez, qui réagissez sur les réseaux sociaux Merci pour votre fidélité On sera là demain pour le cercle des experts Dans, dans Bismarck, dans SmartJob Bye bye, à demain